0: az volna a kérdésem, hogy amikor azt mondjuk, hogy a szükség törvénybont, bont, akkor arra gondolunk ki, amiről most a műsor fog szólni.
1: Hát, szerintem ezt a szükséget a törvény hitelesíti. Amikor már törvénybont bont ez a szükséghelyzet, akkor már nagy baj az van. A az a fekete technológia. Az a fekete technológia, amiket
0: Sziasztok, mi vagyunk a Fekete Technológia Ádám és Laci. Hello! Ö, és most hát főleg a szükséghelyzeti engedélyről fogunk beszélni, meg az engedélyok de ne kapcsoljon el senki, főleg ne kapcsoljon el aki kertészmérnök és vagy valamilyen olyan helyről jön, hogy növényorvos szeretne lenni, mert valószínű érdekes infók lesznek neki, ne kapcsoljon el aki laikus, mert valószínű mondunk neki új dolgokat, amivel közelebb kerülhet a szakmánkhoz, és aki meg szakmabeli, az meg legalább együtt cringyelhet, szomorkodhat, dühönkhet, és beláthat dolgokat velünk közösen. Sőt, vagy esetleg elküldhet
1: minket a francba, hogy milyen hülyeségeket mondunk, és jó lenne, hogyha ott megtanulnánk a szakmánkat, mielőtt podcastet csinálunk belőle.
0: Igen, ez nem igazi komment alapján volt, ezt most csak úgy kitaláltuk.
1: Szükséghelyzeti engedély. Na most ahhoz, hogy ugye a szükséghelyzeti engedélyről tudjunk beszélni, először egy kicsit szót kéne ejtenünk az
0: engedélyokiratokról.
1: Mm-hmm. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy a növényvédőszer az tulajdonképpen egy növényi gyógyszer. Aha, Na, ez egy jó
0: megfogalmazás.
1: Ja, és az engedélyokirat egy gyógyszerengedélyesztetési folyamat végén egy certifikáció arról, hogy ez a növényvédőszer adott kultúrában alkalmazható adott tagországban Európai belül, vagy a Európa-inus tagországon belül. Nagyjából ez az engedély. Ja.
0: És akkor úgy van, hogy vannak ugye engedélyezteté kategóriák, hármas, kettes, egyes, ugye a hármas az a szabad felhasználású, amikor azt bárki használhatja szabad kertben is, általában ezek ilyen light iszerek, ilyen rész, kén, azt hiszem az azokszistén, azok engedélyezve vannak uh-huh. harmadik kategóriába. Tehát, ezt, ha az emberbe megy egy gazdaboltba, akkor azt meg tudja venni mindenféle papír nélkül, mint mindenféle a hatósági külön engedély nélkül. Ja. Aztán a következő erőssége a dolognak a kettes, amikor vagy egy 80 órás tanfolyamot kell elvégezni, vagy olyan kertészeti végzettsége, hogy az ember lehallgatja a növényvédős tárgyakat, és akkor a végén kiválthat a kormányhivataltól, azt hiszem ez a kormányhivatal intézi, a zöld könyvet. Igen. És akkor az a Epic plus Ultra Jolly Joker kártya az, hogyha növényvédős az ember, növényorvos végzettsége van, vagy még régen növényvédős szakmérnöki vizsgája volt, és akkor azzal ki lehet váltani a fehérkönyvet, annyi még, hogy ott van egy plusz dolog, hogy növényorvosi kamarai tagnak is kell lenni, és akkor onnan lehet vényre első kategóriás növényvédőszereket kírni, azt meg úgy kell kezelni, mint ahogy az orvos kírja csak nem egy rózsaszínű vénytöm van, hanem egy zöld pecsét van, és ki kell írni rendesen, hogy már pedig a Józsi bácsi kifújhatja arra a területre, az már indokolta, mit tudom én, fluopirámat, mondjuk. A bármi a valamire. Yep.
1: Engem ez egyébként tök meglepett. Én a Ugye a növényorvos képzés az két éves mesterképzésen, a másfeledik év körül szembesültem vele, hogy egyébként tényleg egy frankó papír alapú vénytömböt fogunk kapni, meg rendes pecsétet, meg izé kamarai tagját. És pedig
0: ez... olvasható volt az íráskép, és gyorsan tönkre kellett tenni, igen, hogy, igen, igen. <laughs> hogy
1: És mi- mindig mindenki nagyon meglepődik rajta, amikor kérdezik, hogy mi, az, mi a szakmám, és akkor mondom, hogy növényorvos, hogy egy csomóan erről még nem is hallottak. Aztán mondom, hogy ő az növényvédelmi szakmérnök, akkor úgy összerakják, hogy nagyjából mivel foglalkozhatok. és én is és az akkor értettem meg igazából, hogy mi az hogy növényorvos, Hogy tényleg pecsét, vény, kamarai tagság. Tehát ez tényleg valamiféle analógiát mutat egyébként az orvoslásnak a, a hagyományos körítéseivel. Igen. És szerintem ezért lettünk mi növényorvosok végül is. Bár ez egyébként egy tíz éve lett átnevezve ez igen. a szaknak. Igen.
0: Hát, ja, most arról majd szerintem csinálunk egy különadást, hogy ez mennyire helytálló, nem helytálló, mi lehetne ja. a képzéssel. De most maradjunk annál, hogy akkor igen, igen. itt van az engedély sorozat, és akkor hogy egyébként. Amúgy, by the way, zárójelbe megjegyezném, hogy az első kategóriás fölött egyszer kérdezték még, hogy de lacinek van neked, van-e, van-e még e fölött bármi, mint hogy növénygyógyász hogy És akkor mondtam, hogy hát, fun fact egyébként a, a gázmesterek sokszor ütősebb kártyákkal rendelkeznek, mint mi. Tehát gázmesterként még hozzá tudsz nyúlni egy-két vad tologhoz, Tehát például az ilyen kártevő gázosítás raktárakban, meg raktárfertőtlenítést, az gázmesterként tudod elvégezni. De mi még, még erről sem szeretnénk egyelőre beszélni, szerintem ez is egy megér, hanem kifejezetten azokról a szerekről szeretnénk beszélni, amik vagy régen engedélyezve voltak, vagy egyáltalán nincsenek engedélyezve, de amúgy léteznek, és bizonyos problémákra csak ezek okoznak megoldást, vagy ezek hoznak megoldást. Vagy
1: a megfelelő kultúrában nincsen engedélyezve. Ja, így van, így van. Most az engedélyokirat, amit minden esetben tartalmaz, az ugye egy kiutatási dózis, meg egy kultúra.
0: Ja, meg ami nekem például fontos szokott lenni, hogy ugye élelmezés-egészségügyi ja, ja, de hogy igen.
1: És ott szokott megcsúszni a dolog, hogyha mondjuk egy olyan kultúrát termesztesz, amire mondjuk egészen egyszerűen nincsen kiratilag engedélyezett szer.
0: Ja, most egy kicsit visszatérnék akkor ahhoz, hogy a laikusoknak egy picit magyarázzuk ezt a dolgot, szóval, hogy azt képzeljétek el, hogy mondjuk, mondjuk sárga répában van egy kártevő, egy mit tudom én répalégy, vagy bármi, és akkor képzeljétek el, hogy eddig mondjuk volt ráengedély egy növényvédőszerre, amivel ezt meg tudtad oldani, Vagy egyáltalán nem is volt. Szóval, hogy a kártevő létezik, a probléma létezik, csak te nem tudsz kivenni permetezni, mert nincsen semmi engedély, és akkor jössz szépen a a nébikhez, és mondod, hogy...
1: Növényvédelmi szükséghelyzet állt elő. Léci. Léci. Léci, léci. Valami. Növényvédelmi szükséghelyzet. Ezt, Mi az a növényvédelmi szükséghelyzet Ádám? Ezt ki is másoltuk nektek a éppen aktuális LK rendeletből. Különleges körülmények fennállása esetén a tagállamok legfeljebb 120 napra engedélyezhetik növényvédőszerek korlátozott és ellenőrzött felhasználás szolgáló formadon hozatalát. Ha az az intézkedés olyan veszély, miatt szükséges, amely más észszerű eszközzel nem hárítható el. Tehát, hogyha van egy répám, megtámadta a répalégy, a répalégy ellen nincsen megfelelő növényvédőszer, de a répalég egyébként egy növény. Védelmi szükséghelyzetet állít nekem elő, akkor kér, kérvényezhetek egy répalégy ellen egyébként jó növényvédőszert, ami répában nincs engedélyezett.
0: Egyébként most ezt itt, itt bénázunk ezzel a répalégyes példával, mert nem tudjuk, hogy répalégyre egyébként, amúgy szerintem arra van pont engedélyezett szer, viszont van valós probléma, amiről akarunk itt beszélni, hogy például ugye a pocok probléma, ez csomó helyen évek hát, óta igaz. megjelent, és amúgy durva melházikárba is szoktam találkozni vele, hogy mondják, hogy hát olyan, hogy vannak ilyen furatok, tudod, de nincs uh-huh. nem vakond, tehát ugye a pocok elég durva, olyan felszaporodott az utóbbi idő, és nincs engedélyezett, nem rovarölőszer, hanem ugye melegvérűekre.
1: Ja, a rodenticid, Famos, ugye,
0: rákcsáróírtó. És hát itt viszont van megoldás, de szükséghelyzetit kell kérni.
1: Így van. hozzá, ugye azért kell szükséghelyzetit kérni, és talán ebben az esetben szerintem ez valahol indokolható is. Mert hogy ugye ez kifejezetten melegvérűekre ható, véralvadás, gátló hatású szer. ugye Yikes! Ezzel? Klorfacinon hatóanyag tartalmú tox, csak hogy egy kicsit a szakmai hallgatók is hadörüljenek, had hogy ilyen szavakat használunk. Szóval ez, ez azért egy kellemetlen készítmény. Meg dolgozni se jó vele, én már dolgoztam vele eleget, mert hát ugye a tudat maga, hogy a, amit használsz, na, ott az viszont benned is kárt okozhat. Mert szerintem egy csomó, csomószor azért csinálják azt a növényvédőszert bekeverő, mit tudom, a traktoros, vagy mit tudom én, mert én nem tudja hova tenni, hogy ó, oh, rész, én azok mi az nekem, persze a se tesz jót, de azért egy gátló készítményt ezt így tudatosítasz. Maga magadban elég könnyen, meg gyorsan. Hogy, na, ebből viszont tényleg gáz lehet, hogyha ezt izé behaluzom, úgyhogy Jaj, mert mert ezek, nem illik.
0: Hogyha valaki így érdeklődik az ilyen horror thriller dolgok után, akkor ez, én ha jól szom, akkor úgy működik például az ilyen tehát patkányoknál is ilyesmiket használnak a hogy megeszi a jaukszág, és akkor utána ő egy kisebb vágástól, vagy egy durvább ütődéstől is belső vérzése lehet, vagy egy kis vágás, ugye nem alvad meg a vér, és akkor így szépen elvérzik, és hát ez nálunk is így működne, hogy beütöm a kezem, és utána meg hello.
1: Ja, nem, nem tudod elállítani a vérzést, és ezért K1 vitamint lehet ellene javasolni, ami ugye az talán a vérlemezke képződést uh-huh. segíti. Ja, ja, ja. Én egyébként, amikor pocogtokszal dolgozunk, azon a héten mindig kelkáposztafőzelék van, pont azért, mert annak magas a K-vitamin tartalma, és hogyha ami esetleg izé bőrön, orron szájon át bemegy, azt egy jó adag kelkáposztafőzeléket. Azt kezeled. amilyen
0: előrelátó prevenciós növényvédős figura vagy te. Kell majd egy ilyen adás is, hogy mit eszik a
1: hogy mi a különbség a, azok között a patkányírtó meg szerek között, amiket te mondtál, tehát amiket így házi kertben mondjuk így elhasználgathatunk, meg simán megveszünk az obiban vagy a gazdaboltban, és a pocoktox között. Mi a fundamentális különbség? Magyarul miért nem használhatjuk a gazdaboltban engedélyokirat nélkül megvásárolható Hm. Passz? Nem tudom. Hát ha minden igaz, akkor azért, mert van egy ilyen, hogy másodlagos expozíció, és ez a klorfacinonál, meg a pocoktoxnál ez jó. Tehát nekünk ugye nem csak az a célunk, hogy a pockot megöljük, hanem hogy az a pockot, aki most már jó bezabált pocoktoxból, ha azt megeszi egy egyerészlő, vagy egy sas, vagy valami, akkor az viszont ne essen le az égről úgy, mint a légy, amikor lefújott kemotokszal. Ez ugye a másodlagos kitettség, tehát a másodlagos expozíciós értékei egyébként ezeknek a készítményeknek relatíve jók, és ezért használjuk ezeket. Fun fact. Ez tök
0: jó. Ez, ez kicsit megnyugtat. Mert hogy egyébként itt Japont például az ilyen ragadozó lenne probléma, meg az ilyen rókáknál, ugye? Ilyen igen, igen, igen. Jajja. Következő kérdésem lenne én, mint akit mondjuk tegyük fel, hogy szükséghelyzetit akarok kérni. Te szükséghelyzeti szűz vagy? Az vagyok. Megadják ezt, mert te kaptál már. De ti megyben megy nem
1: egyáltalán nincs ez szükség?
0: Ö, én azt gondolom, hogy ö, alapvetően mondjuk szerintem általánosan gyümölcs akkor nem, nem így mondom, mert például bogyósokban elképzelhetőbbnek tartom, de például mondjuk csonthéjasokba, meg alma termésőkben viszonylag sok növényvédőszer engedélyezve van. de nálunk csonthéjasoknál, egy, főleg egyes kategóriás szerek, azok olyan jók, meg annyira nagyágyúak, de már kettes kategóriások is, hogy bőven működnek. Szóval nálunk szükséghelyzetire, pocok miatt lehetne szükség. Érted, hogy szükség, szükség. Hogy, hogy növényvédőszer, hát nem is tudom, hogy egyébként növényvédőszer mennyire van, amit így használnak. Talán a foszetil, ami ilyen néha átcsúszik olyanra, hogy csak esetivel adják meg, vagy tehát ilyen szükséghelyzetivel, meg talán a Kassugamicin, amit volt egy idő talán, amikor esetleg ilyen szükséghezetével adtak meg, de hogy, hogy növényvédőszer az ritkábban van, mint így mondjuk rákcsáló, írtó. De szerintem. akkor nálatok
1: igazából van kellő mennyiségű szer, Igen, nálunk
0: szükség. van. Ez otthon lehet szerintem probléma? Az ilyen. Kiskultúráknál, gyógynövényeknél, ezt meg te Hello. tudod, igen. Tehát például az ilyen, gondolom az ilyen szántóföldi kultúráknál, meg tudom én zébe, hát, szőlőbe nem, nem így probléma. nincs probléma.
1: Ja, hát. És akkor mi volt a kérdés?
0: nem kérdés, hogy megszólítás volt felé, hogy akkor a gyógynövényben, meg kis kiskultúrákba ott viszont sok engedély nincs megadva, ami egyébként nem, hogy mondjam, nem indokolt annyira.
1: Ja. Hát kétféle szükséghelyzeti engedélykérelem van, amit a Nébiknek be lehet adni. Az egyik az, amikor Magyarországon engedélyel nem rendelkező növényvédőszerre, vagy nem engedélyezett hatóanyagú készítményre. Amikor nem engedélyezett a hatóanyag se, meg a készítmény se, Ilyen például a pocogtox. A pocogtoxra mindig szükséghelyzetit kell kérni, mert sehol sincsen igazából engedélyezve. Megadják, de nincs olyan kultúra Magyarországon, ahol csak úgy default tudod használni, hát nincs benne az engedélyokiratában, hogy vagy ebbe vagy abba a kultúrában engedélyezett, nincs engedélyezve kultúrában, szükséghelyzetit kell rá kérni. A másik eset pedig az, és akkor a, leg, a legegyszerűbb példa, ugye, amikor Magyarországon engedélyen rendelkező növényvédőszerre nem engedélyezzük
0: a kultúrában. Ezt mondtam én. Például, amikor
1: mi csipkebogyóban egy egyszerű részkészítményt szeretnénk kiuttatni, ami nem egy egyszerű történet, annak ellenére hogy mennyire egyszerűen hangzik, ugyanis részkészítményt nincsen engedélyezve például csipkebogyóban. És ugye ökóban alkalmazható szer tök egyszerű, széleskörűen használt, nincs engedélyezett növényvédőszer, és minden egyes rohadt alkalommal, amikor mi rezet akarnánk kijutatni, mert mint minden évben, külön meg kéne kérni a szükséghelyzetét, kérdés ugye, hogy a népik megadja-e, és tök durva, mert például tavaly nem adta meg. Ugyanis úgy voltak vele, hogy ez a szükséghelyzeti engedélyezés, ez a növényvédelmi szükséghelyzet kell, hogy fönnálljon, de az, hogy minden évben fönnáll egy szükséghelyzet, és egy csomó kiskultúrásnál minden évben föláll a növényvédelmi szükséghelyzet, ez skandalum. És tavaly például egy sima egyszerű részkészítményre ökológiai csipkebogyóltat, vagy mert nem kaptuk meg a szükséghelyzeti engedélyt, tehát rész nélkül kellett ökóban Végig csinálunk az évet, ami azért elég kemény volt.
0: Ja, ez azért ugye egy nagyon furcsa helyzet, mert egyébként a rész egy nagyon széles engedélyezéssel, tehát nagyon széles a paletta milyen kultúrákba engedélyezett, uh-huh. és szabad forgalmú készítmény. Tehát, hogy egyébként, ha mondjuk te otthon akarnál fújni rézzel cseresznyét, vagy tudom, paradicsomot, akkor ezt így bemész a az bőven megveszed. De ha már, már mondjuk a rózsádat akarnád, akkor, vagy tehát mondjuk csipkebogyót akarnád, akkor arra nincs engedély. Igen.
1: Ö- tehát é- a harmadik forgalmi kategóriája a szer, elméletileg megvehetnénk, de ugye mivel maga a növényvédő szer engedélyokiratilag a vagyóban nincsen engedélyezve, ezért ugyan megvehetjük, mert nem, fog a, nem fogja kérni a papírokat hozzá a forgalmazó, ugyan ki is juttathatjuk, de nem tudjuk beírni a gazdálkodási naplóba.
0: Igen, na ez, az, na ez az, mert egyébként majd, és erről is lesz adás, úgyhogy hallgassatok minket bőszem, ja, ja. hogy, hogy ugyan gazdálkodási napló, jelentés, ilyenekről is majd ejtenénk pár szót. Tehát, hogy itt a a permetezési naplóba és onnan a gazdálkodási naplóban nem tudod felvinni ezeket, úgyhogy utána meg így meg vagy lőve, hogy nem permeteztél a rész, meg kimutatható, hogy, hogy kerül oda hát, rész?
1: Igen, vagy nem is az, hogy kimutatható, mert ugyan ki és miért akarná kimutatni a rezet. Szóval az valamit ja. nagyon, nagyon elkecseszned, hogy, hogy kimutatható mennyiségű rész maradjon még főleg a végén, és ugye a részkészítményeknek nagyon hosszú az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje, ugye ilyen 21 nap körül van.
0: Ja, szóval egyébként egy kicsit így, hogy a műsor címét is mondjam, egy kicsit ilyen fekete technológiák felé szorítanak minket, nem? Így van.
1: És de, szóval nem is az van, hogy kimutatják a növényről a rezet, hanem van egy számlád, tudom én, <gül> három tonna rézről, <gül> és, és kinyitjuk a növényvédőszerraktárat, aztán ez hol van? Hát elfújtam a El, elfúj... almára otthon. Ja, hát akinek van. De hát ugye e, odaadtuk a szomszédnek, arról hol van az adásvételi. Tehát inkább ez a probléma, hogy Aha. papíron keletkezik egy <gül> nagy vételed, amit utána nem tudsz elszámolni, és akkor már ugye az merül föl, hogy akkor most másféle, mondjuk adócsalás történt, tehát hogy akkor aha, ott aha. a forgalmazó kiállított olyan számlát, ami igazából nem is létezik, tehát nem, nem lehet jó kijönni, belőle is kell próbálkozni.
0: Igen. még így az egész gondolatiságában annyit hozzá tennék, hogy alapvetően két típusú probléma szokott lenni. Az egyik az az, hogy adott kultúra annyira kicsi, vagy annyira nem volt ideig termesztve, hogy eleve nincsen megkérve rá itthon az engedély, vagy nincs létrehoza. A másik az például úgy szokott kialakulni, hogy egyszerűen a a gyártó vagy a forgalmazó nem kéri meg, általában a gyártónál szokott ez nem kéri már megadott kultúrára, a, vagy nem kapja megadott kultúrára az engedét, és akkor egy olyan amit évekig használtatok, az egyik évről a másikra, így, hát nem egyik évről a másikra, tehát ez már így beszokták jelenteni a gyártók, meg a forgalmazók, hogy mondjuk Húhas nem kaptuk meg két év múlva az adott szerre a adott kultúrába az engedét, úgyhogy ott el kéne kezdeni gondolkozni, és akkor kialakul az a szitu, hogy engedélyezve volt a szer a kultúrába, viszont itt azt kell megérteni a gyártó oldaláról, hogy ezek súlyos milliókba kerülnek egy-egy kultúrának az engedélyeztetése. Szóval például van az oxis hatóanyagú két készítmény, az egyik az bogyósba és szőlőbe van engedélyezve, a másik az zöldségkultúrákba, de hogy így kocra ugyanaz a kettő, csumi ugyanaz, bele lehetne írni egybe, csak mondjuk akkor a 50 millisampula az nem 1200 főn, hanem mondjuk 3500, mert még ráírták két kultúrát, és mondjuk a szőlőengedélyeztetése papíron, az mondjuk 3,5 millió euróba kerül, és akkor emiatt így kialakulnak ilyen helyzetek. Szóval az a szomorú ebben az egészben, hogy nem csak feltétlen humán egészségügyi vagy élelmiszerlánci vonatkoztatás van, hanem pénzügyi vonatkoztatása is van ennek az egésznek, ami is szomorú, mert ennek aztán tényleg csak ilyen bürokratikus Jellege van semmi, normálisan indokolható dolog nincs, érted?
1: Hát igen. És én ugye, aki gyógynövénykultúrákkal dolgozom, ugye a gyógynövénykultúrák jellemzően kis kultúrák.
0: Meg jellemzően nem permetezitek agyon, mert minek? Érted? Hát
1: jellemzően nem, meg ugye a maga a piac is alapvetően az ökoterméket szereti gyógynövényből, teljesen érthető okokból kifolyólag. Néha nap, hát basszus azért rá kell menni a növényvédőszerrel, mert nem, nem, nem lehet mindent megoldani. Főleg úgy, hogy egyébként, na jó, hát ez meg aztán egy másik kérdés. Ezt föl írtuk a szkriptbe, de akkor egy pár szót azért erről is érdemes beszélni, hogy termesztésbe csak olyan növényvédőszer vagy egyszerű anyag juthatható ki, aminek van valamiféle engedélyokirata. Tehát az egyszerű anyag az ugye olyan, mint a tudom, ecet, azt hiszem egyszerű anyag, a komposztos, yep. azt hiszem, yeah, anyag, meg, yeah, yeah. azt a boltba leveheted a polcról, és, és kiutathatod, felhasználhatod adalékanyagként, bármit csinálhatsz vele, viszont csak szert juttathatsz ki ezen kívül. Ami azt jelenti, hogy például a csalánlé, a komposzte, a foghagyma, a hely, báztatva, beolvasztva, ugye amiket klasszikusan... tülök,
0: Tülökbe töfkölt. Igen, igen. Mocs, mocs.
1: Amiket klasszikusan otthon használnak az emberek, ha nem akarnak növényvédő szert használni, ilyeneket egyébként ökóba nem használhatsz. Nem, nem tudsz kimenni az ökológiai, nem tudom, levenduládat, leküldeni foghagyma rohaszmánya, vagy komposztálva. Tehát ez is egyébként szerintem skandalum, de mondjuk rézzel, ami nehézfém, meg mondjuk parafinolajjal, ami kőolaj származik, azzal imhez, de komposztálva nem.
0: Ja, ez, a, ez a parafinolajos téma, ez engem kiakasztott már, hogy például van egy készítmény, amiben réz van, kén, meg napraforgóla, és ez nem bio. Tehát az ökóba nincs engedélyezve.
1: Igen, igen, és azt hiszem
0: azért, mert... Mert akkor, a napraforgó olaj az napraforgó, nem származik. Igen, ha
1: napraforgó ökóból származik, akkor a napraforgó olaj is ökónak minősülhet, és akkor lehet belőle ja, ja. ökonövényvédő szert csinálni. Azt hiszem ez a logika. Hát, nem tudom, mondjuk pár millió évvel ezelőtt az a dinoszaurusz, amelyikből a parafinolaj van, az lehet, hogy ökob volt, és akkor nem tudom. Na mindegy, szóval ez is egy érdekes dolog. Ja, szóval a kiskultúrákra alapvetően nem szokták ezt az engedélyeztetési eljárást megcsinálni, ami hát kis kultúrákban dolgozó embernek egy még nagyobb érvágás, ugye? És akkor akkor kell szükséghelyzetit kérni, hiszen Magyarországon engedélyezett szer, nem engedélyezett kultúrában meg kell kérni a És akkor ugye minden egyes esetben egyrészt, bocsánat, kérdés, hogy megadják-e, másrészt minden egyes alkalommal, minden egyes szernél 150 ezer forint. Uff, hoppa ami azért egy jelentős kiadás. Hát igen, olyan, mintha egy
0: ilyen light permetezést még egy beiktattál volna, vagy hát nem is tudom. Igen,
1: és ezt ugye 120 napra adják meg, az azt jelenti, hogy ezt vegetációnként, vegetációnként ki kell kérni.
0: Hát ez egyrészt, másrészt meg ugye egy csomó idő, meg ugye mennyi volt a elbírálási idő? 60 nap. 60. Ezt mondtuk? Nem, nem, még nem hangzott el. A...
1: Tehát, ha elküldöd a szükséghelyzeti engedélyt a nébiknek, akkor a nébiknek 60 napja van rá, hogy azt elbírálja, és azért is többek között most csináljuk ezt az adást, mert hogy akinek fog kellene a szükséghelyzeti engedély, annak nagyjából, egy, nagyjából egészében egyébként mostanában már érdemes elküldeni a, a nébi irányába, mert innentől számított 60 nap, mire eredmény lesz. És akkor lehet, hogy a Nébih azt mondja, hogy nem, és akkor még arra is kell idő, hogy kitaláld, hogy na most akkor mi a fasz legyen.
0: Hát meg, hogy. De, tudod, hogy még egyet fellebbezel Hát de, de amúgy 60 nap az annyira sok, hogy ugye mondjuk, hogyha már jelentkezett a probléma, akkor már így felejtsd is el. Tehát, ja, tehát az... És kivárják a 60 napot? Egyébként nem szokták.
1: Tehát a 60 nap az egy ilyen hivatali idő, amit elméletileg ö, anélkül eszükbe rajta, hogy rájuk tud verni, hogy miattuk nah. csúszott meg a kezelés, de egyébként bőven ö, hamarabb szokták. Tehát a, a, a Nébix egyébként nem, sőt, a Nébih szerintem egy kifejezetten jó fejszervezet, hogyha adminisztrációról, ö, telefonos ügyfélszolgálatról, segítőkészek, nah. tök jó fejek, ö, intelligensek, tehát egyébként ilyen szempontból jó, egy ö, csomó olyan szabályt kényszerítenek ránk, ö, növényorvosokra, meg növényvédősökre, amik meg igazából szerintem nem tőlük jönnek, szerintem ezek EU-s hatáskörből.
0: Igen, meg amúgy egy csomó olyan szabály van, aminek ami nagyon közel lenne ahhoz, hogy racionális legyen. Tehát, hogy érted, hogy azért mondjuk fogyasztóként vannak fenntartásaim bizonyos dolgokkal kapcsolatban, meg nem baj az, hogyha szigorú a növényvédelem, csak én azt nem szeretem, amikor logikátlanul teszünk szigorúval valamit. Tehát, hogy, hogy igenis legyen szigorú a növényvédelem, igenis ne juthasson ki emberi fogyasztásra alkalmatlan minszer a pultokra. De egyébként, ha meg valami alkalmas, és ez egyébként, mondjuk így, erről még papír is van, hogy nem karcinogén, nem lesz tőle bajodizé, hogy azokat miért kell így tekerve, nyolc kört futva megszivatni valakit, aki. És egyébként nem tudom ezzel mennyire találkoztál, de sokszor így a mezőgazdaságban azt érzem, hogy ha minél precízebben papírozol, meg végzed a dolgodat, annál erősebben csúszol bele abba, hogy na, akkor keresnek hibát, meg megbüntetik. Ha ilyen felületes gyengébb papírt adsz le, akkor úgy vannak be, hogy látják, hogy hát, ügyetlen kettél, izé, de hogy majd ők segítenek, és akkor meg így, így könnyebben átcsúszik. Tehát, hogy ha mindent tökéletesen csinálsz, akkor is lesz benne hiba, mert aki vezet gazdálkodási naplót, az tudja, hogy egy el, el, simán elcsúszol egy napot véletlen izé benézted egy tápanyag gazdálkodási tervbe, elnéztél egy tonna termést, véletlenül rossz, kész, érted? Már már büntethető kategóriába vagy. Igen, egyébként nem szoktak,
1: mert hogy jó fejek és úgy veszik. Ja, ja, ja. Ritkán van ebből probléma, de tényes való, hogy olyan bonyolult az egész adminisztráció, hogy az ember simán félreüt valamit.
0: Bonyolult és sok. Ezt, Ezt nem fogom győzni eleget hangsúlyozni, hogy én azt gondolom, hogy most az agráriumot olyan mennyiségű adminisztrációs teher terheli, ami abszolút nem reális, főleg úgy, aki kint van és dolgozik. Tehát az, hogy te mennyi szántás után, sz még ott tészé másfél órát töltögesed a cuccokat, ez, ez nonszenz. Hát meg most figyelj, ugye pocogtox engedélyezés.
1: Ugye az Magyarországon engedélyen nem rendelkező növényvédő szerre, vonatkozó szükséghelyzeti kérelem. Ott ugye egyszer kikered a nébiktől a, a növényvédelmi szükséghelyzetre való tekintettel, az engedi Na most ez azt jelenti, ha én mondjuk ö, októbertől januárig szeretném ezt a kezelést elvégezni a területemen, az akkor azt jelenti, hogy szeptember-augusztus, ugye, mert ugye 120 nap, mm. vagy mennyi, bocsánat, 60 nap az elbírálási idő, tehát két hónappal előre, nekem már akkor tudnom kell, hogy pocok probléma lesz. Jó, hát ezt mondjuk augusztusban már látszik nagyjából, mondjuk, megkapom az eredményt, mondjuk, hogy igen, használhatom. Akkor utána nekem ott, akkor helyben kell csinálnom még egy felmérést az egész területről, hogy akkor izai 100 négyzetméteren hány pocokluk van, és akkor erről kell még egy, egy ilyen adminisztrációt csinálni. Azt elküldeni a járási növény- és talajvédelmi hatóságnak, akinek szintén van azt hiszem egy munkahete arra, hogy ezzel elszüttjön. Utána, hogyha ő is pecsétes papírt visszaküld, akkor tudja a növényorvos kírni egyáltalán receptet, és akkor a szükséghelyzeti engedélye, a járási hozzájárulással és a recepttel tud a gazdálkodó elmenni a forgalmazóhoz, aki szintén gondom három-négy napon belül kihozza a szertet. Ahhoz, hogy te hozzájuss a pocok elleni készítményedhez,
0: azért brutto három hónap. Két, két dolog jutott most itt hirtelen eszembe. Az egyik az egy olyan furcsa paradoxa, amit mondtam, hogy ha már egy ilyen problémánál látnod kell, hogy probléma van, akkor már eleve megszívtad, mert hogy ugye már akkor érted egy pocok probléma, az nem lájtosan szokott jelentkezni, hanem úgy, hogy azonnal kéne valamit csinálni, uh-huh. hogy, hogy alapvetően a növényvédelem gondolatisága az az, hogy preventíven védekezzünk, próbáljuk meg megelőzni a bajt, de ha helyzetivel, nem tudod megelőzni a bajt, hiszen csak akkor kéred ki, amikor már indokoltát tudod Igen. tenni, hogy kikéred. Na de ha már indokolt, akkor már baj van, érted? És akkor ez az egész idő, ami így rárakódik, az, az így elég vad. A másik, amit mondani akartam, hogy milyen furcsagon dolog az, hogy van valami készítmény, ami... Magyarországon nincs engedélyezve, de hogy mégis tudod növényorvos receptizé, hogy, hogy amúgy nem olyan egyszerű hozzájutni valamihez, ami itthon nincs engedélyezve. Tehát, hogy, vagy van itthon olyan, aki forgalmazza, de akkor hogy forgalmazza, ha nincs engedélyezve? Érted, ez is egy ilyen furcsa anomália, nem? Ez a a érted, hogy, tehát, hogy valaki fel van készülve arra, hogy ezt a terméket venni fogják, hiszen van rá szükség. De te, muszáj? Igen, de muszáj, hogy szükséghelyzeti engedélyt kérj, de hogyha minden évben ki kell kérni a és valaki erre föl is van készülve, hiszen forgalmazza, akkor, akkor miért nem adnak rá legalább egy egyes kategóriás engedélyt, ez az egyik, a másik, hogy a forgalmazónak vajon kellhet külön engedély, hogy ő forgalmazza, hiszen neki is egy nem engedélyezett szert kell tartania. Hát az jó kérdés. Ha valaki forgalmazó, akkor ez szírja már, hogy engem tökre érdekel. Szóval, Azt hogy kiadni
1: nem adhatja ki ezek nélkül a papírok nélkül a gazdának.
0: Hogy de nála lehet 65 tonna
1: átul. Hát igen, de ő meg ugye nem juttatja ki. Tehát ő csak tárolja. Gondolom szigorú tárolási körülmények között, de. Ja, meg alapot, gondolom hát... ADR, meg lemamizé. Van... Fogjuk meg egy kicsit a másik oldaláról is, már itt a szabályozások miatt uvítunk, ah. És vannak olyan hallgatóink is, akik meg imádják a szabályozásokat, úgyhogy akkor most egy kicsit az ördög ügyvédjeként. Ugye itt két dolog van. Az egyik a Magyarországon engedélye rendelkező növényvédőszereknél, ugye a csipkebogyóban a réz példáján. Na most ez, ez, ez mondjuk szerintem nehezen indokolható. De ott van például az, hogy mondjuk ugye szintén a ökoban a komposztea felhasználás. Ki, hogyan, mit rak bele abba a komposztába? Nem egy standardizált körülmények közül származó anyagot juttatunk ki, ami mégincsak hagyján de ugye amit előállítunk, az be fog kerülni az élelmiszerláncba. Ja, ja, ja. Tehát ott valakinek valamilyen felelősséget kell vállalni az iránt, hogy ez, ez, ez működni fog. Te állítod elő a komposztát, ugye nincsen számla, tehát nem lehet ezért rádverni, ha valami, mit tudom én, gázolaj ment bele, vagy bármi, bármi káros anyag, vagy bármi probléma belekerült. Nincsen számla arról, hogy történt egy, egy, egy növényvédelmi kezelés, nem is feltétlenül kerül be a gazdálkodási naplóba, hiszen ja.
0: receptre se kerül rá?
1: Hiszen, receptre ugye extrán nem, tehát itt Kijutattunk valamit, aminek az ég egyatta a világon, se, se adó vonatkozásilag, se növényvédelmi vonatkozásilag, semmilyen hivatalos papír nincs róla, és ez a termék utána pedig bekerül az élelmiszerláncba. Ennek valós veszélyét látom azért, és ilyen szempontból azért megértem azt, hogy ragaszkodnak ahhoz, hogy frankó növényvédőszerek kerüljenek ki kizárólag.
0: És aki most azt gondolná, hogy, ennek át, hogy most az, hogy én csalámból főzök, tehát, és abból aztán semmi baj nem lehet, az csak gondoljon a mikotoxinos gondolatmenetünkre, hogy, mert abból, mi bajod lehet, hogy megeszed a búzából készült kenyeret? Igen. Csomó bajod lehet. Hát igen. És hogy ugye, szóval, hogy ez, ez egy ne, ne ugorjuk át, ne legyintsünk e fölött, mert ennek valóban lehetnek veszélyes vonatkozásai.
1: Igen, tehát ez, ez egy valódi veszély. A másik az, a Magyarországon engedi nem rendelkező szerek esetében, tehát ugye pocoktoxos példánál. Két dolog. Szerintem a pocoktoxnak azért nincs engedélyezett kultúra, mert arról Nébik minden egyes rohat esetben tudni akar, hogyha kikerült, az első kézből. Tehát nem úgy, hogy izé számlán megvetted az első kategóriás szert, pecséttel, mit tudom én, hanem ők minden egyes alkalommal, amikor az a cucc kikerül, egy véralvadásgátló szer, simán megöl egy embert is, azon, ha az kikerül, azon Nébikes pecsét is legyen, hogy az kikerült. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy idén is volt ugye egy rohadt nagy madár Kismerőséges történet, talán a fertő környékén. Ott ugye akkor az volt a probléma, hogy ha minden igaz, és jól emlékszem, meg egyáltalán kiderült és volt bizonyítás, de azt hiszem, vagy az elmélet, vagy a végeredmény de az volt, hogy a helyi vadászok a kis vadállománynak a fölszaporítása miatt a ragadozó madárállományt kezdték el ilyen mérgezett csalétkekkel pusztítani. Na most nem tudom, hogy milyen, milyen mérget használtak ezek a vadászok. Feltételezem, hogy nem pocok vagy klorfacinant, már csak ugye azért is, mert arról minimum blend uh, papír meg, meg első kategóriás szertet, azt pecséttel tudták volna. Valószínűleg valamilyen bolti szert, vagy, vagy valami véralvadásgátlót mérgezték valami meg ezek a csalédkeket, de azért nem egy jó reklám a, annak, hogy ennek az egész pocogtoxos kezelésnek. Már pedig a közvéleménynek a, a hangja, meg a súlya az azért ilyen, ilyenkor azért valamennyi régen is számít. Tehát szerintem már csak ilyen problémákat sem akarnak, meg hogy össze legyenek keverve ezek a szerek egymással.
0: Ja, meg uh, például ami... Én, és én néha kicsit húzom is a számat emiatt, annak ellenére, hogy tudom, hogy házikertben nagyon kevés megoldás van, hogy mondjuk mondok egy azokszis ami ami házikerti engedélye van, tehát hármas kategóriás jelenleg, az van rajta ajánlásként, hogy legfeljebb egy vegetáció során négyszer juttassuk ki. Ez nem azt jelenti, hogy azért, mert hogy amúgy nem jelentkezhet többször mondjuk a probléma, vagy hogy utána, utána az a probléma, az, hogy rezisztens lesz mondjuk, a szőlő harmat, az oxistróinra amúgy azt hiszem van is már hasonló probléma, és hogy oké, de ezt a házi kertbe tudod indukálni. Te, ha fújkodod az otthani lisztharmatodat az oxistróinnal, akkor kialakulhat az oxistróin rezisztens lisztharmat, amivel szétfertőzheted az országot, és akkor a nagyüzemi gazdaságokban sem feltétlenül fog működni a szer. Na most abba gondolj bele, hogy ez a pocok probléma elég jelentős, a mezőgazdaságban óriási kárt tud okozni, és nem igen van más. A pocok meg egy végtelen szaporó állat, hogy ilyen szépen fogalmazhassak. Tehát, hogy ezt ne felejtsük el, hogy attól még, hogy egy nagyobb, mint egy rovar, attól például a nyulak, meg a pockok, ezek ilyen mocsok szaporák, mm. és hogy hogyha, ha ne Isten, kialakul egy rezisztencia egy pocoknál, vagy akár csak egy tolerancia, hogy neked dózist kell növelned, akkor itt elkezdett szorni, mint balonda lisztet a pocoktoxot, szóval, ami nem jó, sőt, hát ugye ezért alakulnak, ki, hogyha minden boldog, boldogtalan elkezdné. Szorni, akkor kialakulhatna toleráns, rezisztens generáció, azt akkor, hello, akkor mit csinálunk?
1: Hát mondjuk szerintem véralvadás gátlóra azért nem alakul ki rezisztenc. Aha, mint a...
0: nézd meg a patkány problémát. Nézd meg a patkány problémát, tudnék mesélni. Ne vicce, van ilyen? A patkányoknál úgy volt, hogy volt egy adott dózis és adott mennyiség, az EU-es lejjebb vitte, negyed a maximum, és azt hiszem levitték felére a hatóanyagot menj le vidékre, és kérdez meg azoknál, akiknél probléma van, hogy mennyire hat ez a patkány méreg. Van olyan, aki heti nem tudom hány dobozza a vízgazdaboltból azért, mert a feledózis nem ér semmit. És azt én nem gondolom, hogy nincs összefüggésbe azzal, hogy eddig dupla kaptak. Tehát érted, hogyha elkezded visszavenni a dózist, nem hiszem, hogy ez alapból nem hatott volna. Szerintem ez hatott, csak... Érted, a norvég patkány kevesebb patkány mergetevet, mint a magyar, azt azt hitték, hogy itt is elég lesz, hát nem elég.
1: Kialakult, hogy olyan pocok, uh, pocok? patkánygeneráció, amelyiknek olyan vérlemezke száma van, hogy ha nem kapja meg a vérhigító adagát, Lehet. akkor már ez egy trombózist kap Lehet. meg egy vérzés.
0: Lehet, de én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy alakulhat ki tolerancia vagy rezisztencia ezzel szemben. Érdekes.
1: Egyébként én ugye ezekben az adásokban általában nem arról ismerszem, hogy ez ilyen mindenféle állami engedélyeztetéseket, meg egyáltalán az államot, az állami szerepvállalást, a szolgáltató államnak ezeket a szerepeit túl nagyra tartanám. Egyszerűen én egy kisebb államkoncepcióban hiszek, mint amekkora mondjuk így Európában van. Tehát én jobban szeretem, hogyha a szabad piacot egy picit én organikusabbnak érzem. De egyébként történetesen például ez a rezisztencia dolog, meg ez az engedélyokirat történet, ez ugye valami olyan, vagy legalábbis olyasmire hasonlít, amit szerintem egy idő után a piac is kidolgozna saját magából. Ugyanis, és tök jó példa az azoxistrobinos dolog, hogyha négynél többször használsz, vagy ha egyáltalán csak nyakló nélkül, észnélkül használsz olyan szert, amire könnyen kialakul rezisztencia mondjuk egy kórokozóban, ez a növényvédőszer gyártó számára azt jelenti, hogy kell elkezdeni újrafejleszteni valami növényvédőszer. Tehát az addigi költségei vagy megtérülnek, vagy nem, de az biztos, hogy újabb költségekbe kell vernie magát, hiszen kialakult a rezisztencia a kórokozóban, és egy új növényvédőszert kell csinálnia. Tehát mondjuk egy ilyen, hogy mondjuk a gyártó, azt ha mondjuk nincs állam, tegyük fel, hogy nincs állam, én akkor is el nem képzelni, hogy egy gyártó azt mondja, hogy kizárólag a növényorvosnak a kezébe adom oda így palackban az azósistrobint, hogy ezt akkor most viheted, ezt használhatod négyszer, és ha nem négyszer használod, akkor legközelebb te se kapsz. Tehát ez, és ha mondjuk ez valamilyen szinten analóg egy, egy engedélyokirat, talán. Tehát ez, ez szerintem azért nem teljesen ördögtől való, még akkor sem, hogyha ez egy ilyen állami beavatkozás, mert ezt valahogy hasonló módon azért a piac is kitermelni magából. Tehát összességében nem rosszak ezek az engedélyok, iratok, csak néhány esetben én azt érzem, hogy nem találkoznak a valósággal, és akkor nézzük meg azt, hogy hogyan találkozhatnának szerintünk jobban a valósággal, amire gondolunk? Hát...
0: Ugye, én ahogy ezt már egyik kérdésben is felvetettem, hogy miért nem súzhat át egyes kategóriába bizonyos szükséghelyzeti készítmény. Az egyes kategória baromi szigorú, ezt a növényorvosok tudják. Azok, akik, mit tudom én, akik fekete technológiában juttatnak ki egyes növényvédőszert, azok is valószínűleg gazdálkodnak, nagy kultúra vannak, tehát, hogy érted mondjuk, ezek nincsenek kis kiszerelésbe, Ezek nem olcsóak. Te egy 80 ezer forintos literes kiszerelésű permetszert, ami mondjuk hektáros dózisba van, azt te nem fogod otthon elfújni a házikerbe a három szilva fádra, érted? Szóval, hogy én azt gondolom, hogy legyen már nagyobb bizalom a szemben, szembe egy például egy pocoktoxnál, hogy igen, azt nyugi, nyugi, a növényvédős nem fogja odaadni bármilyen őrültnek vagy bolondnak.
1: Én egy kicsit másodan fognám meg. Én azt látom problémának, hogy nagyon rá vagyunk pusztulva erre a történetre, hogy hogy a kultúrák, tehát hogy egy kultúrára engedélyezem, vagy a kultúrák ilyen nagyon szigorúan meg vannak nevezve, hogy mely kultúrákban engedélyezett adottszer, Szerintem sokkal beljebb lennénk, már csak azok miatt a pénzügyi vonatkozások miatt is, hogy egész egyszerűen kiskultúrára nem éri megengedélyeztetni. De ezzel kitolunk a kiskultúrásokkal, és a kiskultúra azért képvisel értéket olyan szempontból, hogy például olyan cikket termel, amit csak kiskultúrában, tehát valamiféle gyógynövény dolgot, amit azért nehéz nagy kultúrában, vagy eleve valami kis Nagyobb bacska, házi, kerti, vagy, vagy, vagy vidéki, kis gazdálkodás, vagy valami, még ezek szoktak ugye kiskultúrák lenni. Tehát aki mondjuk almát termeszt, de mondjuk konvencionális fajtákat, konvencionális technológiával, három hektáron kézzel szedi. Jó, almára mondjuk vannak szerek, ez nem probléma, de mondjuk van olyan szer, nem tudom van-e, de most csak hogy értsük az analógiát, hogy ami almára engedélyezett, de mondjuk bírs már nem, vagy mondjuk naspajára már nem. Miért? Tehát akkor miért nem lehet azt megadni, hogy termésűekre, alma Egy másik szer, termésűekre. <coughs> a csipkebogyóval is azért szívunk, egy csomó minden van engedélyezve, ribizlire, málnára. simán beférnem mellé a csípkebogyó, ha ezeket termésűeknek neveznénk, de nem, mert ribizli és málna. És külön kell kérni a miért? Miért nem lehet azt mondani, hogy bogyó termés.
0: Annak ellenére, hogy csomóba egyet értek, a, én azt gyanítom, hogyha megnézel egy engedélyokiratot és ott az élelmezés egészségügyi várakozási időket, hogy vannak egészen furcsa kultúrás, tehát, hogy például zöldség kultúrán belül vannak ilyen tök furcsa eltérések, hogy mondjuk egy tök, meg egy paradicsom, miért bontja le más, hogy az mint mind a kettő, egy látszárú valami tudod, és hogy, hogy ezt valakinek meg kellett vizsgálni, hogy meddig mutatható ki olyan határértékben, és mondjuk például egy növényvédős cégnek bevizsgáltatni egy citromfűvet, nem biztos, hogy annyira egyszerű, mert nem tudom, hogy mekkora területen kell ezt tesztelni, nem tudom, hogy mennyit kell tesztelni ahhoz, hogy ezt engedélyeztessék, és úgy vannak vele, hogy hát nem fognak tudni annyit eladni citronfűbe, hogy, meg, hogy visszajön az ára. Tehát azzal egyet tudok érteni, hogy valahogy segítsük az, a nagy cégeket annyiban, hogy olcsóbb legyen a vizsgálat, vagy olcsóban tudjanak engedélyeztetni adott kultúrára vizsgálatokat, meg engedélyeztetést, viszont azt meg nem hagynám el, hogy minden kultúrára specifikusan azért vizsgálják el, nehogy kibukjon az, hogy érted, tehát hogy ne tágítsuk túl, ne általánosítsuk túl ezt a dolgot, tehát hogy ne legyen az, hogy gyümölcs mondjuk, hanem legyenek lehessen az, hogy alma, alma körte mondjuk, lehessen az is, hogy alma termésű, ha ez indokolt. Lehet, hogy egy bírs mondjuk másképp bont le, mint egy alma, nem tudom. Nem tudom, hogy mennyi lesz az élmezés-egészségügyi várakozási idő.
1: Értem ezt, amit mondasz, meg látom is az
0: tartamát, Szerintem mondom, az egy racionálisabb megoldás lenne, mert itt igazából azért nem vizsgálják, mert hogy ugye nem éri meg, de ha mondjuk azt mondanak, hogy bagát elérted, és akkor nyilván a, a szerintem a növényvérdős cégnek az lenne a legkirályabb, ha minél több kultúrát ráírhatna, hogy, hú, srácok, ez ebbe is, abba is, amabba is engedélyezett, minden precízen le van írva, hogy mennyi az évi, mennyi a munkaegészségügyi várakozási idő, stb. De hát valószínű, ott van valami olyan ordenári nagy költség, hogyha, amit mondtam, hogy, ja, igen, te még szeretnéd ráírni, hogy szőlő, akkor is x millió euró. És akkor hogy, de hát ugyanazt a vizsgálatot csináltuk meg, ugyanúgy, ugyanúgy működik a szer, miért ne, miért, Tehát, hogy érted, hogy inkább nekem ez az, ami egy kicsit ilyen. Ö, logikátlan, meg amit mondtam, hogy, a, hogy ez a bürokráciának a, a netovábja, hogy, hogy beárazunk egy kultúrát, a, a, egy kultúrára való engedélyeztetést, úgyhogy tök fősleges. Inkább tudom, mit csinálnék? Mondjuk azt mondjam, hogy engedjék a, a cégeknek ilyen blokkosítva megvenni, hogy te engedélyeztetheted, ezt a szert 5-10-15 kultúrára, és akkor az ötösnek ennyi az ára, a tízesnek ennyi az ára, 15-ösnek ennyi, Na az mondja, hogy minden egyes kultúránként fizetned kell X milliót. érted? hanem mondjuk ha te már kifizet hatra, akkor legyen engedélyeztethető 10-re.
1: E, tetszik egyébként, jó otlet. E, az a baj, hogy magához a növény, tehát a növényvédőszer engedélyeztetés az. Egy, az egy teljesen más terület. Tehát még a növényorvos területen belül is egy tök más, tehát az egy. Az egy kutatómérnöki, meg egy, meg egy jó erős ilyen jogi ö, feladat ezt az egészet összehozni. Nem tudom pontosan, hogy hogyan zajlik egy ilyen engedélyeztetés, de én nem vagyok benne biztos, hogy a szabályozó szervezet, meg testület az, aki a nagy pénzt innen leszedi, lehet, hogy azért nem éri meg, mert a szabályozó szervezet csak annyit mond, hogy kérek egy ilyen, mit tudom én, ilyen toxikológiai vizsgálatot, évit szeretnék remegállapítva látni, munkavédelmi várakozási időt szeretnék rá megállapítva kapni, és az a paksaméta, amit kér, azt, mire létrehozza egy ilyen cég egyébként piaci alapon, egy ilyen kutató laboratóriummal, meg mondjuk egy ilyen terepi engedélyeztető, vagy terepi kísérletező céggel, mire ezt a paksamétát létrehozatja, az az, ami hadrága drága. És utána a mondjuk azt mondja, hogy figyelj, szerenként, vagy mi az, kultúránként 150 ezer forint, de mindegyik kultúrához kérem ezt a paksamétát, és ennek a paksamétának a megcsinálása 3 millió forint. Most
0: én is nagyjából ezt mondtam, csak más szavakkal szerintem.
1: Jó, hát akkor nagyjából ez volt az engedélyok iratós adásunk. Némi gondolatébresztővel, meg itt a végén egy kis. Mi ez, brainstorma, hogy yeah. hogyan is lehetne ezt megoldani? Hát, ha van valami gondolatotok ezzel kapcsolatban, akkor írjatok kommentet. A szakmai közönség pedig. Egyébként köszönjük, hogy végighallgatta nekik, azért lehet, hogy annyi újdonság nem volt benne, és nagyon kérjük, hogy ha esetleg valamivel nem értenek egyet, vagy, vagy mi mondtunk valamit rosszul, akkor nagyon kíméletesen küldjenek el minket az édesanyánk irányába.
0: Igen. De alapvetően viszont kíváncsiak lennénk. Én nagyon kíváncsi lennék az ötletbörzére, hogy kinek milyen ötlete van azzal kapcsolatban, hogy ezt hogy lehetne megoldani, meg hogy kinek mekkora teher szokott ez lenni, mennyire találkozik ezekkel a problémákkal. Ja. Úgyhogy hajrá! Irogásatok, Köszi. Comment, Majd jövünk. Ali?